0: Salutare, sunt Dana Boabes și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Suflete pereche, persoana potrivită, făcuți unul pentru celălalt. Comedii romantice și povești cu prinți și prințese, toate ne învață că iubirea presupune găsirea unei persoane menite nouă cu care putem trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Cum apare de fapt sentimentul de îndrăgostire și ce se întâmplă în mintea noastră când avem fluturi în stomac? Vorbim în episodul de astăzi despre îndrăgostire, despre partenerii de care ne-am îndrăgostit, dar și despre cum are loc ruperea vrăjii și cum putem ajunge să ne întrebăm ce am văzut noi oare extraordinar la persoana aia, că nu-i nimic ieșit din comun acolo.
2: Și pentru că suntem într-o lună dedicată îndrăgostirii și iubirii, astăzi o să vorbim exact despre asta. Paul, ce se întâmplă în mintea noastră când ne îndrăgostim? Cri, 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 cri.
3: <laughs> asta. Asta Dragilor, eu de-abia așteptam tema asta. Am așteptat mult să prindem un episod în jurul date este, acum 14 februarie, 24 februarie, Dunan an. Așteptăm episodul ăsta ca anul trecut ne-a venit ideea prea târziu. Ce se întâmplă în mintea noastră când ne îndrăgostim? Aici aș aduce rapid în discuție două procese mentale. Unul este formarea tiparului nostru de atractivitate, unde Freud a avut o intuiție cum că părintele de sex opus, cel puțin, mă rog, într-o vreme era vorba despre părintele de sex opus strict, Contează disproporționat de greu, pentru că în primii ani din viață noi avem înclinația ca din interacțiunea cu figura de atașament centrală, de sex opus, cel puțin în cazul oamenilor heterosexuali, să învățăm un tipar inconștient. Și tiparul ăsta e în registru felul în care funcționează elefantul, adică nu e cu detalii, e cu scheme brute. Persoana de o să dau un exemplu imediat, da, unul la mână. E cu scheme brute, se învață inconștient prin repetiție și asociere, cum învață elefantul. Și tiparul nostru de atractivitate, format în copilăria asta timpurie, ulterior ne predispune, când întâlnim oameni care ne aduc aminte inconștient de tiparul ăsta, să simțim atracție față de ei. Ștau o speță personală. În un moment în care am fost mic am Petrecut mult timp cu mama. Am avut noroc că de la șase luni încolo mama a fost cât de cât prezentă și în perioada respectivă am fost expus la energia asta iubitoare, caldă, pentru cei care ne sunteți deja prieteni, dragilor, știți că mama e bază harmonizer, percepe lumea în emoții, energia asta caldă, blândă, vulnerabilă, sensibilă, iubitoare, contact fizic. E, în egală măsură, am învățat și impredictibilitate în relația cu mama, pentru că avea momente când se înfuria, f- fără ca eu neapărat să pot să anticipez sau să înțeleg de unde vin. Așa că în tiparul meu de atractivitate, așa cum am ajuns să-l descoper în viața adultă, s-au întipărit trăsăturile astea. O femeie empatică, vulnerabilă, iubitoare, cu care oferă afecțiune verbală și fizică, dar care are cumva momente de impredictibilitate, de nemulțumire pe care eu nu le pot ușor înțelege și care, într-un fel sau altul, am descoperit ulterior, are și nevoie de mine. Are nevoie de atenția mea, de contribuția mea, cum în relația cu mama era despre tascuri în casă, despre note, deci vedeți cum de la o chestie școlară sau funcțională în casă, poți să înveți un tipar foarte brut, simplu, inconștient despre ce așteaptă partenerul de la tine. Și asta e prima componentă, tiparul de atractivitate, care practic e o schemă din memoria implicită, care funcționează din ultimul trimestru de sarcină, aveți brain food în ecosistemul premium din mindarchitect.ro sau episodul din sezonul 1 despre memorie și mai e un lucru care participă, procesul de proiecție. Proiecția e... Discutată de Anil Seth, neurocercetătorul britanic, care vorbește cum că, în momentul în care creierul nostru construiește modelul despre realitate, folosește în egală măsură informație senzorială care vine din mediu, adică la îndrăgosteală. Ce văd la potențiala parteneră, ce aud de la ea, simți tactil dacă ne strângem în brațe sau îi ating pielea sau o pup, și sunet miros și combina asta. Cu ce e deja în baza de date, adică cu tiparul de atractivitate de care am vorbit mai devreme, cu schemele din memoria implicită. Și, peste cineva care cât de cât îmi aduce aminte de tiparul meu de atractivitate, eu o să proiectez, o să suprapun ce vine din memoria mea, din trecut, cu alte cuvinte. Deci, eu când văd o femeie care fizic îmi inspiră sentimentul ăsta de feminitate, delicatețe, vulnerabilitate, finețe. Din fizionomie, poate e mai delicată, părul lung, nu știu, în cazul meu inclusiv a purta ochelar mă duce în spațiu ăsta de vulnerabilitate sau de nevoie de ajutor, de protecție din partea mea, cele două procese mentale, pe de o parte tiparul de atractivitate stocat acolo în memorie implicită, asocierile familiare elefantului meu cu care eu știu să mă descurc și pe de altă parte procesul de proiecție, faptul că noi avem, rețele corticale specializate în a aduce din trecut în prezent în reprezentare internă, mixul între astea două mă face să simt sentimentul de îndrăgosteală sau de infatoare. inclusiv pot să am sentimentul ăsta la prima vedere. Dacă văd pe cineva în online sau în offline care mi-aduce foarte puternic aminte inconștient de tipar și peste care pot proiecta tiparul, cu cât e mai aproape de tipar, cu atât pot să proiectez mai tare, apare sentimentul ăsta că, bă, parcă te știu de o viață, parcă, mamă, exact omul pe care l-așteptam și, într-un fel, eu nu mint când zic asta, că eu chiar te știu de o viață, că locuiești în capul meu de când aveam doi ani. Deci, ăsta e procesul mental. Asta se întâmplă în momentul în care simțim infatuare sau îndrăgosteală.
4: Deci, dragoste la prima vedere discutabil, dar îndrăgostire la prima vedere yes. avem cum.
3: Și cuvintele contează. Iată ce nuanță frumoasă.
4: Uite, Paul, am și eu un exemplu aici legat de tiparul meu de atracție. Eu, din relația cu părintele de sex opus în copilărie, am învățat mai degrabă să merg într-o direcție diametral opusă și la mine tiparul de atracție sau oamenii de care mi-e drag instant atunci când îi cunosc, sunt oameni pe care eu îi procesez, îi percep ca fiind foarte blânzi și foarte calzi, Cu ochi de văcuță, le zic eu, care au ochi mari și
3: preferabil... Și la mine de căprioară, în partea cealaltă, deci...
4: Animale pe care le vedem ca fiind blânde, eu la mine vacile așa sunt. Și mi-aduceam aminte acum când l-am cunoscut eu pe Alexandru, pe partenerul meu, că eram în perioada aia de îndrăgostire de la început și eram la o întâlnire și am trecut la un moment dat pe lângă o clădire... Și pe zidul clădirii ălea scria, mă gândesc la tine zid de zid. Și mi s-a, păr-- și mi s-a părut atât de frumoasă și cumva predestinat grafitiul ăla. Era un sentiment din ăsta că fix așa este, uite mă, știe și peretele ăla de că este, mă gândesc la tine zid de zid. Și v-am să te întreb în nota
3: asta. Ce frumos, nu știam. Sper să asculte Alexandru episodul, nu știu dacă ne ascultă, eu așa sper. Îl pun eu. Easter egg, da.
2: Așa.
4: Și v-am să te întreb în nota asta, noi când ne îndrăgostim, e, există expresia cu rose colored glasses, vedem lumea așa prin niște ochelari roz oculare? Da.
3: da, și ce frumos Mi-ai ridicat conversația următoare la fileu, că aici o să povestim puțin și despre neurochimia îndrăgostirii adică ce chimicale participă la sentimentul pe care noi îl putem numi îndrăgostire și, sigur, și la iubire, nu doar la îndrăgostire, dar eu o să mă refer aici cu precădere la falling in love, la îndrăgostire. Ideile astea vin parțial din Habits of a Happy Brain și parțial din toate documentările noastre despre neurochimicale. O să le sintetizăm în felul următor. Deci, în primul rând, dragilor, îndrăgostirea e un cocktail neurochimic. Nu e un neuro modulator sau hormon sau neurotransmițător specific, e un mix între ele și le luăm la rând în felul următor. Când te îndrăgostești de cineva, a văzut că apare disponibilitatea la mare efort la începutul relației. Te scoli dimineața, îi duci cafea dimineața, faci micuri dejun. Ești dispus, mi-aduc aminte de mine la începutul relației cu Alexandra, când aveam curs la Brașov, conduceam până la București, să o pup sau să ne împăcăm. Existau și situații în care ne certam cât eram plecat. Trebuie să fiu sincer și cu asta și conduceam înapoi. După ce vorbisem opt ore. Și hormonul care îmi permite să fac asta, care popula sistemul meu nervos și îmi dădea combustibil, care e?
2: Păi dopamina.
3: Yes. Hormonul motivației, da? Care dă satisfacție, dar și motivație, drive, să faci lucruri dificile pentru a obține ce elefantul știe că e bun pentru supraviețuire. Bom. După care... Cu cât petreceam mai mult timp împreună, am trei momente de vulnerabilitate, poate am plâns împreună, poate mi-a destăinuit lucruri pe care nu le-am mai destăinuit altor persoane sau eu ei, ce începe să se mobilizeze? Dacă ne privim în ochi... Oxitocina. Beautiful. Oxitocina e încă unul care participă și oxitocina te face să te atașezi, să începi să simți sentimentele alea de căldură, mai puțin intense, mai puțin flacără, cum e la dopamină, mai așezate, dar participă la cocktailul iubirii. După care, serotonina se mobilizează când reușești să obții un partener cu care trăiești sentimentul de confort. Mie îmi vine în minte luci o prietenă comună care spune că are nevoie să se simtă în largul ei, cu partenerii de relație sau cu oamenii care o fac să trăiască atracție, și acolo ce mediază asta neurochimică serotonina. Și Dacă avem și activitate fizică unul cu celălalt, vorbim aici despre mișcare, plimbări, alergat, sex sau râs, asta mobilizează endorfine și la începutul relației ne și mișcăm mai mult și activitatea sexuală pe medie mai ridicată decât ulterior, plus râdem mai mult împreună, apar momente când facem haz de necaz, apare energia asta. Și mai e unul subtil aici. Astea toate sunt ceea ce noi am numit neurochimicale ale stării de bine sau ale fericiri. Dopamină, oxitocină, serotonină, endorfine. Dar mai e un suspect de serviciu care apare și el. Cortizolul, hormonul de stres de care vorbeam. De pildă dacă eu am un stil de atașament evitant și am ieșit la un prim date, la o primă întâlnire și m-am simțit excepțional cu persoana cu care am ieșit. Dar după aia nu-mi dă semn la mine, pe lângă astea ale stării de bine, dopamină, motivația de a revedea persoana, nu știu, oxitocină, sentimentul că am avut conexiune profundă și că vreau iară sentimentul ăla de siguranță, poate să apară și cortizol, care îmi dă agitație. Cortizolul stă în spatele incapacității noastre în a dat mesaje la unul dimineața când trăim stres, cu oare unde ești, oare cu cine ești. Și, în loc să lăsăm telefonul și să putem a doua zi să gândim clar după ce s-a curățat creierul de chimicale, de hormoni, în timpul nopții, dăm mesaj atunci. Deci, cortizolul e așa o sabie cu două tăișuri: îți dă și agitație interioară, vigilență, poate chiar anxietate, dar, asta e valența mai puțin veselă, poate să îți dea în schimb și pur și simplu energie în momentele respectiv, când e tensiunea Bă, oare mă place sau nu mă place. Și sunt oameni care și spun că le e dor de perioada aia cumva de cunoaștere de incertitudine acolo e și o doză de stres pe lângă multe chimicale ale fericirii și doza asta de stres și ăsta ar fi un, un cocktail neurochimic care participă, fiecare dintre chimicalele astea participă la ceea ce noi numim îndrăgostiri
4: Super, mulțumim tare Paul Mai am o întrebare pentru tine tot la zi ale mă întorc e vorba yeah. aia că dragostea durează trei ani E așa sau nu e așa?
3: Depinde așa. Un pic, dar are fundament asta. E foarte interesant. Hai să vorbim și despre dezîndrăgostire. În procesul de dezîndrăgostire, sau în engleză disenchantment, cumva e momentul în care scap de sufarmec. farmec, ăsta e un fenomen care se întâmplă în felul următor. Are cumva două resorturi psihologice, unul chiar e neuroștiințific. Number one este când proiecția se dizolvă, ce suprapuneam eu peste persoana asta din idealul meu, din tiparul de atracție învățat în copilărie, de la mamă, de la bunică, de la bună, de la cine o fi fost persoana aia în relație cu care mi l-am format, eu îmi dau seama că fata feminină vulnerabilă la prima vedere, cu ochelari care stătea la geam și ploua și eu m-am gândit, cum vin și o salvez și o ajut, când interacționez cu ea, Descoper că ea de fapt e un om puternic, poate chiar autosuficient, care are energie mai degrabă de tip vulnerabil de care am eu nevoie și asta nu e un lucru rău, dar e foarte diferit de ce am învățat elefantul meu și de ce știe să caute. Și atunci, pentru că nu mai e familiar, și știm noi și din modelul SCARF, atât Brain Food cât și episodul de podcast, când nouă ne-a apăsată familiaritatea negativă, emoțional apare reacția aia de îndepărtare. Și pot să am sentimentul, fie pentru că cunosc omul mai bine în timp și îmi dau seama că e diferit de tiparul meu, de idealul ăla inconștient proiectat peste, fie dezîndrăgostirea pe filiera asta de a proiecției se poate întâmpla într-o singură iterație în care ceva din ce ți imagina e foarte, foarte diferit, flagrant. Să zicem că, nu știu, prețuiești și te atrag oamenii respectoși, politicoși, delicați, și ești cu cineva care scuipă. Nu știu, mergi pe stradă și vezi. Pff, și în momentul respectiv, gestul ăla, atât, e suficient să dizolve proiecția. Și dizolvarea asta a proiecției e un moment foarte interesant pentru că intensitatea cu care trăim în e direct proporțională cu cât idealizăm partenerul. E mult mai ușor să te idealizezi în primele săptămâni de relație când nu prea te cunosc, când te descoperi, și atunci poți să presupun, să umplu eu golurile din tiparul meu inconștient decât după 3, 4, 5, 7 ani de relație, când probabilitatea că am trăit destul împreună cât să te cunosc mult mai în profunzime, e mult mai mare. Și acolo unii dintre noi avem noroc și proiecția să suprapune cu ce descoperim ulterior, iar alții dintre noi avem ghinion și proiecția să dizolvă în momentul în care expresia neștiințifică este ți (laughs) Dispare. (laughs) Și mai e o componentă, dragilor. Pe lângă dizolvarea asta a proiecției, mai poate să apară adaptarea hedonică, despre care, dacă vreți, aveți un MindSnack în MindArchitect.ro. E un produs pe larg doar despre asta. Adaptarea hedonică e un proces prin care, în esență, creierul nostru percepe subiectiv din ce în ce mai puțină satisfacție sau plăcere cu fiecare unitate consumată din ceva ce ne place. E motivul pentru care porțiile la restaurantele de fine dining sunt mici, pentru că de la un punct încolo nu mai resimți plăcere, ci îți umpli stomacul. E motivul pentru care și dacă mănânci ceva ce iubești, dar mănânci prea mult, poți să simți efectiv că ți se face rău. Și e motivul pentru care când îți iei o mașină nouă sau când intri într-o relație nouă, poți să resimți foarte multă dopamină, că adaptarea asta hedonică apare pe filieră de dopamină. Inițial poți să simți multă motivație, curezi mașina, o lustruiești, o duci la spălătorie și așa mai departe și șase luni mai târziu poți să trăiești cu ea și cu niște praf, a apărut o zgârietură, e, nu-i sfârșitul lumii. Iar în cazul relației, adaptarea hedonică produce, pe de-o parte, scăderea disponibilității la efort, pe de-o parte, pe care mulți parteneri de relație o acuză. Bă, nu mai ești ca la început, la început luai flori săptămânal, nu știu... Erai tu dispus să-ți faci timp pentru noi sau de partea cealaltă. La începutul relației mă așteptai cu masa și așa mai departe. Iar în timp asta descrește și un proces psihologic absolut firesc. Cumva acolo e de întreținut conștient. Odată cu adaptarea hedonică, iubirea trebuie întreținută în mod conștient. Chit că nu mai ai drive-ul dat de neurochimicale trebuie să produci energie pentru a face relația să meargă. Eu când am înțeles partea asta m-am împăcat și cu faptul că relațiile presupun o doză de muncă. Și mai are o componentă, adaptarea hedonică. Asta mie pare foarte toxică și eu depun efort activ, personal, de când m-am prins de ea să o contracarez. Și anume că ne cam obișnuim cu trăsăturile deosebite ale partenerului, alea care ne plăceau, și începem să vedem cu precădere ce lipsește. Avem și negativity bias-ul, către negativitate de care am vorbit noi încă din episodul 2, sezonul 1. Și asta te predispune pe măsură ce nivelul de satisfacție din ce e bun la partener scade, să începi să resimți din ce în ce mai multă frustrare pentru ce îi lipsește. Să ridice mâna cine a trăit asta măcar într-o relație. Mulțumesc! (laughs) Știu că ați ridicat-o! Deci cam astea două, dragilor, ar fi odată dizolvarea proiecției și, pe de altă parte, adaptarea hedonică. Sunt două dintre resorturile noastre interioare care pot să ducă rapid la dezîndrăgostire.
2: Paul, uite, deci, apariția îndrăgostirii și după aceea dezîndrăgostire, eu nu vreau să se înțeleagă, sau cel puțin cum o percep eu, că se termină totul aici. Și întrebarea mea aduce în sensul, Se poate transforma în iubire și aici chiar vreau să zic că noi am avut conversația asta, vorbeam și ai zis și tu acum înainte de tiparele de atractivitate, de un pic de chimie, dar dacă punem și ingredientul de compatibilitate de care vorbeam noi și în Couch Talk și într-un episod din sezonul 4, cumva transformarea în iubire, dezîndrăgostirea asta e nu duce neapărat la rău, nu?
3: Nu, și e un proces pentru care cei care depășim momentul de îndrăgostire și credem în relații pe termen lung cu același partener, e în program momentul ăsta, pentru că de la un punct încolo, în virtutea proceselor numite anterior, o să scadă sentimentul ăla extrem de fierbinte, de intens, și el se poate transforma în ceva mai așezat. Adică poate să rămână în continuare oxitocina acolo, poate să rămână niște momente de intensitate dopaminergică, Poate să rămână endorfine, dar în timp e absolut firesc, mai ales dacă nu luăm pauze de la relație, adică momente de timp doar pentru noi. Nu știu, hobby-uri pe care să le exersăm singuri, grupuri de prieteni pe care nu le sacrificăm odată ce intrăm în relație. Dacă ai momentele astea, mai poți să preîntâmpini adaptarea hedonică, că iau pauză de la consumul recurent a interacțiunii cu omul de care mi-e drag. Dar... Într-o relație de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, probabilitatea să ai la fel de multă dopamină din interacțiune cu partenerul cum aveai în primul an, la nivel neurochimic, e mai degrabă mică. Și atunci, Dorinie firească tranziția asta în timp de la sentimentul fierbinte de îndrăgostire la iubire, care poate să fie caldă, poate să fie călâie, poate să fie cu momente de fierbințeală, poate să aibă și momente când e un pic mai rece, dar dispare intensitatea pe care o simțim la început și iată sunt mulți oameni care și spun, că mi-e dor de sentimentul ăla. Nu no problem. e important să știm că el e prezent acolo, dar e și la fel de firesc și nu-i nimic în neregulă dacă se transform.
2: Bun, și dacă pe lângă toate astea la un moment dat în relație apare și un copil, da, uite aici cred că e cel mai bine, o las pe Dana să văd, poate ne povestește ea ce a trăit la persoana a Despre da. copil,
0: da, mulțumesc, Dorin. Chiar vreauiam să aduc și o perspectivă diferită în discuție. Uite, eu împreună cu Dorin avem o relație de căsnicie de 28 de ani și Dani, fiul nostru are deja 23 de ani. Și n-aș fi că îndrăgostirea dintre noi a dispărut foarte repede. Dar... Ascultându-te acum pe tine, îmi dau seama de primul moment în care am simțit asta și anume momentul în care a venit pe lume Dani. A fost o perioadă în care la mine s-au schimbat cu totul prioritățile, deci copilul a devenit persoana absolut cea mai importantă din viața mea și cumva relația mea cu Dorin a trecut pe plan secundar și cred că iubirea sau afecțiunea către partenerul meu era printre ultimele mele priorități în perioada aceea. E și ăsta un exemplu de dezindrăgostire atunci când apare un copil într-o relație?
3: Dana, e frumos că tu aduci în discuție o temă care e foarte destrăită de părinți împreună Și anume, momentul ăsta în care apare copilul și se produce o modificare în cum prioritizezi afecțiunea. Specific legat de îndrăgostire, eu aș spune că cel mai probabil după 10 ani sau când a venit dani în viața voastră de când erați împreună, voi trăiați mai degrabă iubire decât îndrăgostire. Nu mai era intensitatea de care vorbeam noi mai devreme sau dacă ați reușit să o țineți în viață 10 ani, trebuie să facem alt episod, să ne povestiți cum. Da, în toate cazurile, cel mai probabil acolo, la voi a apărut tranziția asta și în speță, pe exemplu tău, a apărut o tranziție la tine de la focus pe relația cu Dorin, care e partenerul de viață, relația de atașament cea mai importantă, până la apariția lui Dani. La apariția lui Dani, atât focusul ăsta din punct de vedere a motivației, deci ce îți dădea dopamină putea să fie mai degrabă, să-l observi pe el crescând, dezvoltându-se și așa mai departe. Oxitocina e ceva ce irigă sistemul nervos al mamei și al copilului din primele momente. Deci oxitocina e principalul hormon care ajută la pair bonding, la conexiunea mamă-fiu. Și iară sunt șanse mari că ce trăiei în relație cu Dani devansa un pic ce trăiei cu Dorin plus cortizolul suspectul de serviciu care putea să te facă să fii mult mai vigilentă, atentă și preocupată de ce se întâmplă cu Dani decât de ce se întâmplă cu Dorin. Lucru pe care îl trăiesc foarte multe cupluri când apar copii, eu iar ceva ce e important să știm că se întâmplă și să fim pregătiți pentru a depune extra efort și voi sunteți modelul meu cumva din perspectiva asta a vieții de cuplu ca ulterior să ne reconectăm. După ce focusul începe să fie iară disponibil și pentru partenerul de relație nu doar pentru copil și ideal e să prioritizăm asta la un moment dat voi mi se pare că ați reușit să o faceți foarte frumos cu curiozitatea cu care v-ați aruncat în tot ce facem și în MindArchite cu testele pe care le faceți cu experiențele în care mergeți doar voi deci tot respectul mi se pare că ați reușit să remobilizați chimicalele alea într-un mare fel
2: Mulțumim Paul și oricum cred că ne-ar fi fost mult mai ușor dacă am fi avut acum mulți ani cunoștințele pe care le-am aflat acum împreună e, cu tine. Mă bucur maxim. <laughs> dar niciodată că... nu e târziu.
3: Voi... Da, mi se pare că voi ați făcut-o și intuitiv cumva, adică da. la voi uitându-mă la voi voi ați simțit să faceți lucrurile astea și ulterior ați înțeles și niște explicații psihologice sau neuroștiințifice pentru ele, dar grozav, grozav că apropo de baza de harmonizer ați făcut ce ați simțit.
2: Uite, Paul, vreau să revin un pic la dezîndrăgostire într-o altă cheie, că Probabil, cum bine știu ascultătorii noștri, eu de obicei aduc exemple din mediul business și la episodul ăsta mi-e un pic am dificil așa să aduc. Dar observ totuși, inclusiv la birou, că mai apar cupluri, se mai îndrăgostesc oamenii, se mai dezîndrăgostesc și întrebarea mea e așa. Există prietenie sau măcar colegialitate după îndrăgostire-dezdrăgostire? Cu alte cuvinte... Colegii de birou care au trecut prin fazele astea mai au vreo șansă măcar să rămână colegi sau prieteni?
3: Aici, Dorin, e un subiect probabil sensibil și răspunsul nu e alb-negru. Depinde foarte tare de mulți factori, de la maturitatea emoțională a amândoi partenerilor care încearcă relația care dublează niște roluri. Că în egală măsură putem vorbi și despre, uite, situația mea și a Alexandrei, sau Atașa Danei, sau a Lucianei și a lui Alexandru, care noi suntem și cupluri, dar și lucrăm împreună. Și aici să dublează niște Correct. roluri. Și, de exemplu, o metodă de a supraviețui unei relații cu un partener de viață care are și componentă profesională. Din practică, pot să spun, a fost să vorbim cel puțin la mine și la Alex foarte clar de la început să ne informăm, băi, uite, eu pot să separ planurile astea, adică dacă eu mă supăr pe tine la treabă când vin acasă, pot să las asta la birou. E important să știi că eu am resursele astea de a mă dedubla cumva sau disocia în momentele alea. Alex a zis, eu am mai multă nevoie de atenție dacă lucrăm împreună, pentru că eu nu pot să fac asta la fel de ușor și cumva a vorbi clar și a seta cadrul în care putem sau nu să fim și împreună dacă deja lucrăm sau să lucrăm dacă suntem deja împreună mi se pare că nu prea are un răspuns universal ce întreb tu, Da, comunicarea poate să ajute mult și mai cred, Dorin, că contează foarte tare și cum se termină relația între oamenii aia. în sensul în care dacă relația autentic se termină cu acordul părților, adică atât eu cât și partenera mea simțim că băi, nu mai vrem să fim împreună, ne-am dat seama că iată, s-a dizolvat proiecția, nu e cum credeam eu, atunci sunt șanse mari să putem fi prieteni. Dacă pe de altă parte numai unul din cei doi vrea să încheie relația, în funcție și de cum își metabolizează celălalt pierderea, și asta e o discuție de sine stătătoare, stay tuned, (laughs) avem un episod despre tristețe în, în sezonul curent, acolo poate să fie altă poveste. Deci cred că e mai complicat, dar comunicarea și clarificările cu siguranță ajut.
2: Cum se termină contractele de muncă cu litera I, când te dă afară cu totul, am înțeles. Da. Bun. Paul, să ne întoarcem la luna iubirii, la spiritul ăsta și să ne luăm așa niște tips în tricks
3: pe finalul episodului. Cum să-i supraviețuim lunii iubirii. Păi, pentru mine a fost foarte, foarte important și ar fi primul tip entric din practică să îmi conștientizez tiparul ăsta inconștient. Să aduc în minte conștientă tiparul de atractivitate pe care eu l-am învățat inconștient în primii ani În speță m-a ajutat enorm să văd firul roșu din relațiile mele din trecut. Pot să spun că și din oamenii cu care am mai avut conversații de coaching sau din ce am auzit din procese de psihoterapie, e foarte, foarte util să-ți dai seama către ce ai atracție inconștientă, către ce o să te tragă elefantul cu sau fără voia ta. Pentru că, uite, să poate de pildă să ai un tipar de atracție către ceva ce-ți face rău dacă ai avut un părinte abuziv care îți dădea atenție doar când se purta urât cu tine, verbal sau fizic, există o posibilitate măricică în viața adultă, inconștient, să tragi către persoane care să te abuzeze fizic sau verbal. Și acolo e foarte util să te prinzi ca ai tiparul ăsta, pentru că elefantul scanează ultra-rapid potențialul partenerului de a se potrivi cu tiparul. Nu e o chestie conștientă elaborată. Ăsta ar fi number one. După care, Pasul 2 e să îți dai seama, plecând de la tiparul de atractivitate, ce este negociabil sau alterabil pentru tine și ce nu. Pentru că e o probabilitate mare că în relație cu orice partener va fi nevoie să negociem. Compatibilitate perfectă, slabe șanse. Apropo și de episodul nostru despre atractivitate și compatibilitate în relații sau caustocul cu același nume. Deci contează să-mi dau seama, mă, ok, eu vreau vulnerabilitate și blândețe, dar cum pot să tolerez a fi exprimată? Sau ce poate să lipsească din asta pentru mine? Că mi-e clar că nu pot fără, dar pot, de exemplu, să simt vulnerabilitate în faptul că e un om care cere ajutorul sau trebuie să mi se pară plăpândă fizic. Și ar ajută tare de tot să clarificăm asta, pentru că în momentul în care intrăm în relații noi, dacă știm tiparul și știm ce putem negocia, dacă ne place omul și ce nu, e mult mai ușor triajul. Adică nu trebuie să stai 3-4 ani și să speri că ori se va schimba, ori tu o să te schimbi și o să putem fi împreună. Numărul 3 Potențial foarte util, dar aici s-ar putea să supărăm niște oameni, este să nu construim relații bazate exclusiv pe ce simțim. Și argumentația aici e că simțitul e foarte util și fără sentiment, fără afect, fără o doză de îndrăgostire, de infatoare, fără o doză de suprapunere cu tiparul inconștient, eu cred că e greu să reziste relația, s-ar putea ca focul să se stingă înainte să aprindă să fie scânteie fără aprindere. Dar dacă merg exclusiv pe mâna tiparului inconștient, deci merg doar pe baza ce simt, e posibil, mai ales dacă am un tipar potențial toxic, să mă trezesc mereu în aceleași relații care îmi fac rău, toți prietenii îmi spun că îmi fac rău, terapeutul îmi spune că îmi fac ce rău sau mă ajută să conștientizez mai bine zis și eu tot acolo trag. Deci, cred că legitimizarea asta a ideii că atât chimia sau atractivitatea, cât și compatibilitatea contează, să nu mai credem că dacă nu e doar pe simțire, nu e alesul sau aleasa, cred că poate să facă foarte, foarte mult bine. Și nu în ultimul rând, drăgilor, ca să fie treaba mai complicată decât e deja, amintim chiar din episodul nostru, cred că 3 din sezonul 1, când vorbeam despre trepiedul vieții din perspectiva lui Daniel Siegel, neurocercetătorul care a scris Mindsight și Neurobiology, Voi? că mintea noastră e în continuă schimbare și implicit, se modifică în funcție de relațiile pe care le dezvoltăm pe parcursul timpului. Și atunci, concret, ce te atrage la 20 de ani, după ce mai trăiești experiențe emoționale, apar procese de transformare, s-ar putea să nu te mai atragă același tipar la 30. Sau dacă te atrage în continuare același tipar, să fie nuanțat diferit. Adică, uite, vă dau o speță personală. Dacă m-ați fi întrebat, între 20 și 30, mai ales la începutul celei de-a doua decade, când aveam 22, 23, 24 zona asta, ce contează la parteneră pentru mine? Nu cred că aș fi listat între lucrurile care ajută și care mă țin acolo, mă țin cu motivația pentru relație sus, să avem pasiuni comune. După relația cu Alexandra, deja aproape 8 ani, pot să spun că nu-mi imaginez o relație cu cineva cu care n-aș avea pasiuni comune, pentru că îmi dau seama câtă plăcere și cât interes față de parteneră pot să-mi iau din discuții cum sunt cele pe care noi le purtăm în podcast pe care eu cu Alex le purtăm în fiecare seară acasă, pe balcon. Deci, inclusiv elementele care ne atrag în timp poate să sufere modificări și e important să fim conștienți și prezent să le observă. Cu acestea fiind spuse, sperăm că v-a plăcut micul nostru kit de a supraviețui lunii februarie din perspectivă romantică <laughs> și de ce nu, nu doar lunii februarie. Vorba ta, Dorin, cred că informația asta e foarte folositoare și mai ales dacă ne ascultă Tineri, dacă ne asculte elevi de liceu sau gimnaziu, dragilor, maxim mi-ar fi plăcut să știu lucrurile astea că nu puteam să dorm noaptea, întrebându-mă dacă Cătălina o să vrea să fie cu mine sau nu, <laughs> sau de ce nu mă răspunde Madalina la scrisoare, că eu nu dădeam SMS-uri, eu scria în scrisori pe care le puneam în bancă. Așa că vă dorim o viață mai, cum să zic, lină <laughs> decât poate au fost unele dintre ale noastre în contextele în care trăiți în drăbostie.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitațiilor săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica. din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.